0: ¿Cuál es el parásito más resistente? Una bacteria, un virus o una solitaria. Una idea es resistente y contagiosa. Cuando una idea se instala en el cerebro, es prácticamente imposible erradicarla. Una idea bien formada, bien entendida, se queda ahí, en una parte de la mente. Lo anterior es uno de los primeros diálogos de la película Inception o el origen, protagonizada por Leonardo DiCaprio. ¿Se trata solo de un simple diálogo de película? Hoy quiero hablarte de una de las ideas o conceptos que más podrían estar afectando nuestra salud tanto como un virus. Mi nombre es Aaron Pérez y te doy la bienvenida a otro episodio más de Despertar Consciente. Tenemos una tendencia a atribuir la causa de nuestras enfermedades a factores externos como el medio ambiente o los alimentos que ingerimos. En la actualidad, está contrastado empíricamente que los conflictos emocionales tienen una influencia directa sobre la salud y el bienestar de las personas. Si reprimimos o juzgamos nuestras emociones y las mantenemos en el tiempo, pueden llegar a generarnos un estrés muy importante. Es vital comprender de qué forma nuestros síntomas físicos hablan de nuestro estado emocional. Un síntoma tiene múltiples causas. Intervienen factores externos e internos. Lo que hoy en día todavía muchos no saben es que la actitud, la mentalidad, los comportamientos, las reacciones emocionales y la gestión emocional también influyen en la salud y en cómo los factores externos pueden llegar a afectarnos. No sé si te ha pasado que estás con otras personas y todas comen lo mismo y solo tú te enfermas, o también que todos eligen cosas diferentes para comer y precisamente la que eliges te hace daño. ¿Mala suerte? Es necesario comprender que más allá de que puedas enfermar o contagiarte por un factor externo, o ser tú el factor para que otros se enfermen o contagien, existen otros factores que nos pueden proteger y ayudar a potenciar nuestro bienestar y nuestra salud interna. Jennifer Middleton, psicóloga clínica y autora del libro Yo no quiero tener cáncer, nos dice Desde niños se nos ha enseñado a aceptar la enfermedad como algo que nos ocurre, algo de lo que somos víctimas, Estamos acostumbrados a oír y decir frases como las siguientes Tengo mala suerte, me enfermo cada vez que tengo que hacer algo importante Tengo muchos problemas, voy a terminar con úlceras Pobrecito, le dio otro ataque al corazón, etc. Como si las enfermedades fueran algo que llega como la lluvia frente a la cual somos víctimas inocentes sin capacidad de decisión ni influencia. Asimismo, como no somos responsables, pasamos el problema directamente a un médico para que se haga cargo, prescriba y decida sobre nuestras vidas y nosotros pasivamente esperamos que se nos solucione nuestro problema desde afuera guardando nuestra voluntad y capacidad de raciocinio hasta que nos mejoren. ¿Y qué pasa con nuestra participación en la enfermedad? ¿Qué clase de magia nos permite lavarnos las manos respecto a nuestra propia salud? Resulta que frente a algo tan íntimo y tan impersonal, aparentemente somos solo espectadores. Sin embargo, cuando asumimos la responsabilidad sobre nuestra salud, reconocemos que podemos participar activamente en los procesos de enfermedad y de recuperación. En el mismo sentido, Lisa Feldman Barrett, psicóloga, neurocientífica y autora del libro La vida secreta del cerebro, nos dice Cuando los científicos colocan el virus del resfriado en la nariz de 100 personas solo van a contraer el virus entre un 25 y un 40% de las 100 personas. El conjunto de síntomas al que llamamos resfriado no implica solamente nuestro cuerpo, sino también implica nuestra mente. Es decir, el virus es un elemento necesario, pero no suficiente para contraer ese síntoma. Precisamente las personas introvertidas o de mentalidad negativa tienden más a desarrollar un resfriado cuando su nariz entra en contacto con el virus. Las causas que motivan la aparición de un síntoma responde a múltiples factores. La idea de la medicina ortodoxa de que la mente y cuerpo están separadas podría ser uno de los virus que más nos afectan en la actualidad. Tal y como el doctor David R. Hawkins dice, «Lo valioso del cuerpo es su capacidad de comunicación, es un medio para transmitir información y compartir conciencia». Nuestro cuerpo en realidad se expresa más sin palabras que con ellas, porque está gobernado por el inconsciente. Todas nuestras reacciones son en realidad una adaptación al medio en que nos encontramos. Los comportamientos que manifestamos son el medio para conseguir lo que para nosotros es importante, conseguir la atención de nuestra pareja, de nuestro jefe o de los amigos. Cuando no logramos lo que queremos porque los demás no hacen lo que nos gustaría o no son como esperamos, como resultado, nuestro estrés a nivel corporal aumenta y lo que tarde o temprano desequilibra nuestro organismo es precisamente el estrés. Todo síntoma implica un ambiente emocional en el que nuestro cuerpo se adapta tal y como lo ha hecho a través de la evolución. Tenemos un lenguaje biológico también conocido como mente somática, el cual es parte de nuestras relaciones diarias con nuestro entorno y se refleja en nuestro lenguaje, y se le conoce como el lenguaje de los órganos. Algunos ejemplos serían, tuve una reacción visceral, sigue los dictados de tu corazón, me revuelve el estómago, es difícil de digerir, me parte el corazón, me pones enfermo, no me dejas respirar. Los síntomas son una parte del inconsciente que se comunica con nosotros para decirnos que vivimos un determinado tipo de ambiente que es multifactorial. Parte de ellos es el ambiente emocional. Ciertamente un síntoma debe ser tratado por los especialistas. Pero es igual de importante tomar conciencia de que si cambiamos nuestro ambiente emocional, nuestro organismo responderá adaptándose al nuevo ambiente. Tu síntoma contiene información relacionada con tu estado emocional y para comprenderlo es necesario aprender a interpretar el lenguaje del cuerpo. Desde esta visión es relevante la parte de nuestro cuerpo en que el síntoma se presenta, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función biológica y nos da muchas pistas del tipo de conflicto emocional. Detrás de cada síntoma existe una incoherencia y es el hilo conductor para explorar en qué ambiente emocional nos encontramos y saber cuál es el estrés que estamos experimentando. Es importante tomar conciencia de la relación emoción-síntoma ya que eso nos puede ayudar a disminuir los efectos, además de potenciar cualquier tratamiento médico. Un problema digestivo puede hablarte de un ambiente indigesto, o un problema de visión puede indicar que hay cosas que quieres o que no quieres ver. Asumir nuestro poder y nuestra responsabilidad de encontrarnos bien y estar saludables Parte de dejar de atribuir los síntomas únicamente a factores externos. Resulta interesante observar que en la actualidad hay personas que son portadoras del virus, pero no presentan síntomas, es decir, son asintomáticas. Es importante considerar con base en las evidencias que tenemos en la actualidad, que la mentalidad es otro de los factores a tener en cuenta en las enfermedades. Lo cual no quiere decir que el simple hecho de presentar un cierto estado emocional significa que presentaré una determinada enfermedad. Se trata solamente de considerar que un síntoma es multifactorial. Muchos de los factores no es posible controlarlos, pero nuestra mentalidad es algo que sí podemos gestionar. Tenemos que comprender la relación entre nuestra mente y cuerpo y que esa relación es se refleja en la forma en que nos expresamos. En el episodio anterior se compartía de la importancia de gestionar solo lo que es gestionable, hacerlo en los momentos en que estamos viviendo la experiencia. Tomar conciencia y hacer cambios internos es relativamente sencillo cuando las cosas van bien. La idea es tener mecanismos para ahorrar tiempo, dejando de culpar de juzgar, sentirnos víctimas, estar enojados con el mundo y con lo que nos sucede. Se puede ver en la actualidad cómo muchas personas están sintiendo muchas emociones. Tenemos que tomar conciencia de cómo las emociones generan un impacto en nuestro cuerpo y por eso la importancia de cambiar nuestra percepción acerca de las emociones para poder gestionarlas en forma correcta cuestionar aquellos conceptos que hoy en día sabemos que son equivocados, ideas que están en nuestra mente y que pueden estar causando el mismo o más daño que un virus. Los factores externos son necesarios pero no suficientes. Las emociones no se tienen que sanar, tampoco se contagian. Las emociones tienen que ser comprendidas, abrazadas y amadas para poder ser gestionadas. De esa forma, podemos llegar a ser referentes a nivel emocional. Tus síntomas son parte de la información que te ayudará a encontrarte a ti mismo por ti mismo.